0: Vamos a estar ahora con invitadas e invitados en este espacio de la radio pública el departamento de Antioquia a través de la frecuencia de 1410 amplitud modulada 101.9 FM y por supuesto las estaciones en las subregiones de Antioquia, Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente. Teresita Rivera ha sido una constante acompañante nuestra, ya es gestora cultural con el proyecto de Divas Art Gallery y con otras iniciativas, una reciente fue Casa Tres Patios y estuvimos hablando del Stonewall Inn a, en términos académicos hace poco tiempo y hoy nos presenta un tema bien interesante, es una exposición, daremos detalles adicionales de lo que es el lugar, la apertura que será mañana después de las 6 de la tarde, aparte de las historias que vamos a contar hoy, pero importante saludarla inicialmente. Bienvenida, Teresita, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Alexander. También eh, saludamos hasta ahora a Violaine Dupic, desde la Alianza Francesa en la ciudad de Medellín. Va a ser acompañante nuestra en ese segmento. Un placer contar con usted, ¿cómo le va?
1: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Y finalmente saludamos a Dryson Murillo, artista, vamos a contar parte de la historia de él en este espacio y también al curador y escritor Saúl Álvarez Lara. Dryson, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Sales, por la invitación. Y Saúl, bienvenido, placer buenas que esté con tardes. nosotros.
2: Gracias,
0: buenas tardes. Bueno, pues comenzamos a contar esa historia en términos de la exposición que tendremos mañana, Teresita.
3: Draison Murillo es un artista emergente en la ciudad de Medellín que comenzó su trabajo eh, hace más de 10 años, tal vez, sí, eh, mientras permanecía en la cárcel y allí aprendió a dibujar. En mi recorrido en la ciudad, eh, trabajando con artistas, lo encontré eh, participando en el Salón Bad de Arte Popular en la versión de hace dos años, me interesó mucho su trabajo porque estaba presentando precisamente un, una serie sobre las situaciones que él había vivido en la cárcel y con esa serie se ganó el Premio Nacional, uno de los premios que estaba otorgando el Salón BAT. Eh, nos propusimos entonces desde ese momento empezar como a apoyarlo para que la gente visibilizara su trabajo y fue así como más adelante eh, con la compañía de Saúl y su interés también por contar historias eh, se hizo un artículo en La Marginalia sobre la vida de Dryson y después eh, le presenté a Violente Dupic la nueva directora de la Alianza Francesa que también se interesó en el proyecto y precisamente es la exposición que estamos inaugurando mañana en la Alianza
0: a las 6 de la tarde bueno, eh, inicialmente Saúl, cuéntenos eh, la percepción que tiene usted del trabajo de Dryson.
2: A ver, hay, hay varias cosas que me atrajeron de, de la obra de Dryson. La primera vez que la vi, la vi en el Salón Bat. Eh, la vi con Jorge y me, me sorprendió mucho una capacidad narrativa que había en esos dibujos. Eh, le pedí a Jorge, Jorge, con Jorge Zapata. Conocí, en ese, ...conocí a Dryson ya... ...le pedí que hiciéramos contacto... ...y nos encontramos... ...un día al mediodía... ...y conversamos un rato largo con Dryson... ...en donde él me contó la historia... ...realmente... ...a mí me parece que Dryson es un narrador... ...es un narrador... ...con imágenes... ...con... ...con una memoria impresionante para los... ...para los detalles... ...y para el dramatismo de las situaciones... Eh, yo creo que, que esa obra eh, cuando Grayson salió de, de, de la prisión de donde estaba tuvo que dejar todos los todos los dibujos que había hecho allá en donde si él ya, ya estaba interesado por el dibujo allá, allá hizo pues como más escuela en el dibujo pero dejó todo allá entonces todo lo que vamos a ver en la exposición de mañana y lo que sea que inauguramos mañana, y, la, y lo que se ha visto de Dryson son cosas que él ha dibujado a partir de su memoria, a partir de lo vivido, y eso me parece increíble, eso me parece increíble, porque es un narrador con imágenes, eh, que lleven los dibujos, un dramatismo implícito, eh, impresionante.
0: Dyson, cuéntenos el dibujo, ¿cómo llega usted?,
4: bueno, eh, muchas gracias El dibujo llega Siempre estuvo presente pues, desde, desde muy niño, cierto Lo que pasa es que Como quizás no teníamos oportunidades Los jóvenes en esos estantes de, 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 de tener un estudio Una escuela Pues se perdieron muchos, muchas oportunidades Pero llegó a la cárcel Y me interesó por el dibujo eh, Cierto día eh, Hicieron un un, un concurso eh, unas estudiantes de la OPTC de Tunja porque yo estaba en la cárcel de Convita Boyacá, en Máxima Seguridad y entonces me presenté y ellas siguieron pues con un curso y a partir de eso pues nos dieron bases para continuar con el dibujo eh, a raíz de esto pues ya, ya vi que tenía pues como, como la, el potencial y, y empecé, empecé a dibujar y y hoy en día pues trato de contar las historias de la, las consecuencias de lo que vive en la cárcel Que son historias reales, muy crudas Pero que muestran toda la vivencia de lo que se vive pues allá para, Y tratamos pues, de, de concientizar a las personas para que quizás no cometan los mismos errores que uno cometió
0: Cuando eh, Saúl nos habla de la buena memoria ¿Esa buena memoria que usted tiene allá en la cárcel tener la oportunidad de escribir o básicamente eh, todas esas imágenes e historias han sido directamente dibujadas?
4: Eh, la verdad no, no he tenido la capacidad de escribir, pero sí, sí a raíz de esto han surgido textos, textos para, para, digamos, complementar más la obra, complementar más la obra y y sí, bueno, estamos esquiendo en ese momento, no tanto como Saúl, pero sí me poco que con el apoyo pues, de ellos estamos complementando más el dibujo.
0: Cuando hablamos de, de la cárcel, por supuesto, que usted nos decía, eh, eh, particularmente el dibujo le sirvió a usted o de terapia o de alguna manera eh, de pensar frente a otros aspectos de la vida, por lo que eh, significa ese paso allí.
4: Eh, sí, el dibujo el dibujo fue un cambio muy impresionante en mi vida porque, como te digo, la cárcel, quizás hablan de que la cárcel resocializa a las personas y no, eh, no es cierto. Eh, se tiene que resocializar uno mismo. Entonces el dibujo llegó a mi vida para, para hacer un cambio. Eh, porque, como te digo, la cárcel es una, un, un sitio donde hay mucha crudeza, eh, se ve mucho, pues, mucha violencia mu Muchas cosas Entonces si uno de pronto no tiene Algún concepto o alguna esperanza Alguna perspectiva para, para Crecer allá eh, Se vuelve muy, muy, muy difícil
0: Bueno, hablemos con la directora de la alianza eh, ¿Por qué le ha interesado este trabajo? De dryson Y por supuesto de lo que ha conversado con Teresita Y con, con Saúl
1: sí Bueno, al inicio eh, Fue una historia de amistad Me encontré un día visitando al, al taller de Jorge, estaba Teresita y estaba también Dryson. Y pasamos un momento muy agradable y Dryson empezó a explicarme un poco la historia de su vida. Y yo, pues, me conmovió mucho. Y cuando me, me dijo que todo lo que me estaba contando también lo, lo podía contar y lo sí. contaba eh, dibujando. Y después cuando vi la obra también me, me volvió a, a conmover. La exposición de mañana va a ser expuesta en, una, en un nuevo espacio expositivo de la Alianza Francesa que llamamos La Otra. Es un, uh, un espacio que queda delante de nuestro teatro y es un, teatro, un, un espacio muy interesante y que en el que queremos enfatizar los proyectos que tienen que ver con el arte urbano, el arte in situ... Y, y sí, la, todas esas relaciones que existen entre arte, población y territorio me parecen y nos parecen realmente eh, muy, muy interesantes y ahí cabe perfectamente el trabajo de Dryson. Eh,
0: Saúl, hablemos de pelea, crimen y castigo y, por supuesto, con Dryson también. Uh -huh. ¿Qué hay que contar de, mm, ver, de esa eh, serie?
2: Eh, de lo, lo que decía ahora, de, de la, la serie que vamos a ver mañana en la Alianza, eh, son dibujos que vinieron después de... Eh, por eso el título de la exposición es La Libertad del Dibujante, que es el título de la exposición no es el título de la obra pero hay un detalle que me parece importante tener en cuenta, es que durante el tiempo que Dryson estuvo eh, sin libertad hizo cosas que a mí me parece que son cosas de talento, de, de, de tacto de, de artista por ejemplo, fue cocinero, y ser cocinero es ser, así sea, en el caspete, en, en el patio, me parece que eso es un arte, porque la comida tiene que quedar buena y la gente la tiene que comer, y tiene que aprender a hacer las recetas, y tiene que aprender a hacer una cantidad de cosas para mucha gente. Eso es parte del arte. Y la otra parte del arte es que de lo que dibujo dibujó en... en en Cómbita cuando ya se dedicó a dibujar la mayor parte de los dibujos que hizo fueron retratos cosa que es, es sumamente difícil, sobre todo que la gente te lo acepte y te diga que sí lo acepta, pues que sí se parece o que no se parece eh, la mayor parte de los dibujos que hizo fueron retratos, esos se quedaron allá porque no logró salir con ellos y lo que vamos a ver mañana por eso pienso que, que su memoria narrativa es importante y es importante el entrenamiento que tuvo haciendo retratos es porque eh, lo que vamos a ver mañana es lo que viene después pero todo su entrenamiento todo su entrenamiento lo hizo a partir de, de retratos de personajes y eh, me parece que es una, escuela, es una escuela vivida en el lugar eh, es importante es importante eso
3: yo quisiera que Dryson nos cuente y le cuente a los oyentes eh, parte de esas anécdotas de cuando hacía los dibujos,
4: los mm, eh, retratos. Eh, bueno, entonces, digamos, pues, eh, eh, en el medio de la cárcel eh, no hay tampoco muchas oportunidades, tampoco tenemos, digamos, somos lucrativos con dinero ni, ni nada de esas cosas. Entonces, de algún medio teníamos que subsistir. Eh, pues ya me doy cuenta que es que, que, que soy, tengo capacidades como para el dibujo comienzo a hacer retratos eh, la primer vez le hice un dibujo a, a un excombatiente de la guerrilla que también es escritor, Jessie Arteta entonces este me pagó con, con mecatos porque era la única manera de cómo poder subsistir allá eh, ya empezaba la gente empezaba. a empezar. ¿A quién le hiciste el retrato? ¿Quién dibujaste para Jessie ah, eh, Se llamaba un escritor, pues que muchos de los pronto lo conocen, Albert Camus. Uh -huh. eh, entonces, ya, ya este ese pues este, este señor me paga pues, con, con, con Mecato y, y ya empiezo a dibujar y ya las personas se arrimaban y ya hágame uno a mí, hágame, sí me entiende. Eh, Trato de contar, cuando salgo trato pues de, de contarles esa historia porque es una historia vivida que, que lo marca uno mucho y, y quizás uno tiene que pues, transmitir los mensajes para que otras personas no cometan las mismas equivocaciones que uno cometió. Entonces, de eso se trata esa historia, de contar lo que la crudeza y la realidad de lo que se vive en las cárceles colombianas. Que muchas veces no es como todas las personas piensan, que, ay, mandamos a una persona a la cárcel y allá se socializa. Se, se no. Quizás las cárceles son más difíciles y las personas pueden llegar a quizás a, a no formarse como personas, ¿cierto? Porque la drogadicción también se maneja mucho allá y entonces no hay oportunidades tampoco entonces por eso trato yo de contar esta historia que, que mañana se inaugura gracias a Dios para que otras personas no cometan los mismos errores que cometieron
0: porque esa, eh, usted me está dando unas obras que no pudo sacar de la cárcel porque o sea lo que se hacía ya se queda allá o, o eso, que eh, ¿qué sucedió con esas obras eh,
4: digamos las obras que, que yo hacía eran de un formato pues grande cierto uh -huh. Eh, la cárcel no permite, no permite que los presos tengamos como cosas, obras, eh,
1: fotografías
4: y no tengamos ninguna propiedad, me las tocaba hacerlas y me tocaba colgarlas en la celda y tocaba pelear pues con los guardianes de allá porque cuando hacen las requisas entran a tu celda y te, te estropean todo, te dañan todo muchas obras se me las dañaron y entonces uno duraba un mes, dos meses haciendo una obra para y llegaban esas personas y, y sin ningún pésimen, tienen conocimiento de la cuestión eh, te dañaban las obras entonces llega a raíz de que me trasladan, cuando lo trasladan a uno lo trasladan con lo que, con lo que más pueda agarrar entonces era muy complicado, pues sacar 20 obras, digamos que teníamos allá y de gran formato para dónde se las iba a llevar. Y entonces se quedaron allá. Fue muy difícil, fue muy duro porque es algo, pues que, que es de uno, que, que está comentando uno, que está contando uno, y, y no hubo como posibilidad de mostrarlas a nadie. Entonces eso fue lo, lo que nos marcó mucho también en eso. ¿Qué historia le gusta contar a través del dibujo? A mí me gusta contar las historias populares, las historias populares porque yo creo que todos las vemos día a día, ¿cierto? Lo que pasa es que no nos reflejamos en ellas y no miramos quizá lo, lo, lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Vivimos dentro del mundo de nosotros, pero no vivimos por fuera de, del otro mundo, que es lo que tenemos que mirar porque estas historias, en este momento estoy participando en el salón en una historia que se llama Habitantes de mi calle, una sola mirada que son los, sobre los habitantes de calle eh, y entonces no le volteamos a dar una sola mirada a esas personas entonces por eso es que me gusta contar esas historias para que a través de ellas reflexionemos un poco y tengamos un poco de conciencia eh,
0: El tránsito de la cárcel a la libertad eh, ¿qué tanto le le cambió la vida en términos artísticos, es decir, ya estar en, en la cárcel, haciendo su arte, al ya tener, como decía el título de la exposición, la libertad del dibujante, ¿qué tanto le cambió la vida a Dryson?
4: No, realmente cambia demasiado, cambia demasiado porque uno sale sin ninguna perspectiva, sale sin oportunidades entonces esto le cambia a uno mucho la vida y además conocer personas como, como las que estamos aquí presentes que son amigos de uno entonces con el apoyo de ellos pues uno va surgiendo día a día va dando pasitos pero realmente sí le cambia a uno la vida maravillosamente y es algo pues que, que motiva a seguir bueno, Saúl ¿cuál es,
0: para, cuál es el, el primer consejo que usted le dio a, a Drayson
2: Sucedió un, un detalle, eh, digamos, muy particular. Nos encontramos la primera vez y estuvimos hablando de, de pelea, crimen y castigo. Eh, vi una, vimos unas fotografías de los dibujos y, y tuve las mismas. Pues siempre me gustaron mucho, me gustó mucho toda la historia, toda la, la vivencia que había incluido en cada dibujo. Eh, dejamos de vernos por ahí dos o tres semanas y a las dos o tres semanas, digamos, al menos volvimos a encontrar... Y me contó que estaba dibujando unas flores y unas corridas de todos los, y unas cosas. Entonces yo le dije a Dryson: le dije a vea, eh, su cuento, su tema, su, su lenguaje es su vivencia, es lo que usted puede vivir y lo que usted conoce, no se ponga a dibujar cosas que se vuelven decorativas y que después no tienen ningún interés, dedíquese a lo, dedíquese a lo suyo, probablemente sea más difícil, pero, pero es lo suyo, y es donde usted va, va a, a evolucionar como, como dibujante, como artista. Eh, pues si eso equivale a un consejo, me parece que puede ser, puede ser uno, fue el que fue el que le dije. Porque, porque eso es lo que tiene que hacer el artista, eso es lo que tiene que hacer quien se expresa a sí mismo es contar lo que conoce, contar lo que sabe
0: eh, ¿Qué piensa esta exposición, Dyson? ¿Cómo? ¿Qué piensa de la exposición? ¿Qué sentimientos eh, le pasan por su cabeza a pensar que mucho público en la Alianza Francesa va a tener la oportunidad de ver su obra de conversar con ustedes con Saúl con la directora justamente porque... Eh, ella no dispone el espacio, conoce también su obra, cuéntenos sobre eso
4: no, el sentimiento es muy grato, muy grato, yo me siento muy contento de, de haberlos encontrado a todos ellos eh, en el camino porque realmente me han ayudado muchísimo eh, el sentimiento, no, no tengo palabras para expresarlo en ese momento me siento muy contento, muy contento de que la gente vea la obra de que se transmita a través de ella de que de pronto haya enseñanzas, sí, inclusive yo a la hora le he hecho textos, voy a, a dar uno eh, sobre esta obra, eh, hay un mundo entre nosotros, el cual muchos no pueden ver, un lugar donde el dolor es más pasivo que la realidad en donde hay que pelear cada día por la supervivencia y estrellarse contra el mundo para no cometer crimen alguno y que no se cometa una injusticia contra tu vida un lugar lleno de fantasmas reales condenados de por vida a un infierno en la tierra una condena que aunque más justa que sea es la más grande humillación para el hombre y el más cruel castigo para el inocente es aquí una realidad que no podemos negar ver en la libertad del dibujante pelea, crimen y castigo
0: a propósito de eh, la exposición ¿Cómo es, el, ¿Cómo es el recorrido? ¿Qué vamos a encontrar, es Saúl, en, en la exposición? En términos de, de recorrido, ¿es un asunto relacionado con, con épocas,
2: por temas, tiempos? No, hay un hay un ambiente único, diría yo, que es el ambiente del encierro. Eh, agresivo en ciertos momentos aunque esa agresividad no es evidente por eso me parece que, que hay una narración uno tiene que pararse frente a los dibujos y mirarlos y empezar a entrar en los detalles en algunos casos tienes personajes en primer plano y hay otro personaje por allá atrás que probablemente está llorando probablemente está pensando otra cosa ¿qué, qué le pasa por la mente a esos personajes que están en esos dibujos? Eh, hay un dibujo en donde que se titula Cartas a Cristina, si no estoy mal, sí. en donde hay un señor sentado a una mesa que quiere suicidarse, pero no sabe cómo y tiene cuatro o cinco maneras de suicidarse so sobre la mesa. Eh, debajo de la mesa, donde está el señor, hay una rata que lo está que lo está mirando. Hay 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 una serie de detalles en los dibujos que por eso me parece que son narrativas y puede suceder lo que siempre sucede cuando uno se para frente a una, frente a una obra, digamos, figurativa como la de Dyson. Es que cada uno, cada espectador, cada persona que se pare frente a la obra encuentra una historia, encuentra, o, o se narra una historia. Y, y la, la multitud de historias que pueden resultar de, estos, de estas obras, que son todas historias de, de encierro, me parece me parece importante hay un hay un título de una obra que se llama eh, es libertad para un amigo y, y la libertad para el amigo es la muerte la única forma de encontrar la libertad es muriéndose eso es un drama es un drama impresionante eh, con la
0: directora Violén dupic eh, hablemos de planes es decir usted nos decía ahora teresita que eh, ya poco tiempo en el cargo entonces nos imaginamos que, eh, bueno, más o menos.
1: Dos años casi. El pasar rápido.
0: El tiempo pasa muy
1: rápido. Sí,
0: es. ¿Qué nos puede contar de lo que es hoy la Alianza? Cuéntenos, eh, eh, inicialmente, un proyecto como el de Dryson, ¿por qué le interesa? ¿Y qué más hay en la Alianza?
1: Pues el proyecto de Dryson, como uno decía, es está en esta galería nueva que se llama la Galería La Otra, que hemos inaugurado en el mes de marzo y que ponen de relieve entonces eh, el arte in situ, el arte urbano y, y las relaciones población-arte-territorio. También eh, me parece interesante el trabajo de, de Dryson porque finalmente estamos en un ciclo que en este mes de, de julio um, de, del poder transformador del arte, remitiendo a, eh, al trabajo de las guerreras del centro que, que porque presentamos también en, en el Teatro Añas Varda eh, un día antes de, de la inauguración de la exposición. Entonces, mmm, bueno, me parece que, que ahí tenemos toda la coherencia co con esta temática eh, del poder transformador del arte. Luego van a venir otras eh, exposiciones mmm, ...que tienen también mucho que ver... ...con el, el arte in situ... y ...el arte urbano... Hemos, ...la primera exposición que... ...que hemos presentado en este espacio... ...que fue la que, que, que te precedió... Trayson, ...es una um, obra... ...que se llama El Aipitre... ...son como bolsas de plástico... ...llevadas por el viento... ...El Aipitre son una pareja de francesas... ...que vinieron en el mes de marzo... ...y que intervinieron in situ... ...en este espacio... Y también hicieron una obra gigantesca en el techo de la Alianza Francesa. Eh, las dos obras, tanto la que está en, el, en la galería, la otra que estaba, porque ya, ya dejó eh, libre el, el paso para otra expresión, y también la obra de ellos que está arriba, que se llama Antonio y las estrellas, las dos tienen que ver con Medellín porque ellos, a pesar de ser franceses, pues se quedaron un tiempo en, en Medellín y, y entonces fueron muy impactados en el caso de la obra que está en el techo de la Alianza Francesa mmm, por toda esa gente que estaba en las calles de Medellín y, y, y pues con drogados o sin techos. Eh, y también la obra que estaba en la, en la otra eh, responde a lo que ellos vieron paseando en, en la ciudad de esas bolsas de plástico que, que vuelan en el viento que ellos uh -huh. plasmaron de manera muy poética pero que también remite eh, tanto a una problemática mm, que, que caracteriza a Medellín como muchos, eh, muchas otras ciudades del mundo que es la del, del medio ambiente ¿no? y de, de la contaminación eh, con respecto a otro proyecto que tiene que ver con el arte urbano, tenemos eh, próximamente a la artista después de la obra de Dyson, en, a final de agosto, Maribel Gordillo. Tendremos también a uh, una francesa después, en el mes de octubre, que es una, una grafitera excelente que se llama Caching y que es francesa. Y finalmente tendremos en el mes de noviembre a otro artista eh, que, que intervendrá también en toda, todo el espacio, todas las paredes de, de la galería.
3: Violén, eh, sería también muy bueno que invitáramos a los oyentes para que aparte de acompañarnos y ver la exposición de Dryson, estén también en la, en la otra sala que también inaugura claro. una nueva exposición
1: mañana. Hablemos de esa sala, Violet. Sí, bueno, mañana eh, tendremos, o bueno, no sé cuándo va a salir la, la emisión, el día de la exposición de, de Dryson, a las 6, tendremos una media hora después, a las 6 y 30, uh -huh. la obra de Clara Velázquez, que eh, se presentará en la Galería Olivier uh -huh. Debré, eh, que también es muy interesante yo creo que mm, las dos exposiciones dialogan bueno, tienen un público que de pronto intuitivamente va eh, cada una de las exposiciones va a traer su, su público, pero lo interesante es que como se, se inaugura el mismo día, entonces va a haber una circulación del público y esto me parece muy interesante
0: ¿Hasta cuándo va la exposición eh, de Dyson?
1: La exposición de Trayson creo que hasta el 15 de agosto, más o menos, 15 de mitad de agosto. Ah,
0: bueno, tenemos más de un mes para sí. ir a visitar. ¿En no qué horario? hay que
1: perdérsela. Eh, todos los días, de lunes a sábado, lunes a viernes, bueno, lunes a jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, el viernes cerramos a las 5, y el sábado pueden verla también por la mañana, de 8 a 12.
0: De 8 a 12. Bueno, Trayson, ¿y cuál es su, su próximo proyecto?
4: <coughs> Eh, realmente, pues, eh, quizás uno en la mente tiene mucho, muchos proyectos pues, que hacer. Eh, de pronto, queriendo Dios con las oportunidades que se presente, eh, lo podemos lograr. Tenemos muchos proyectos, en ese momento no tenemos nada concretado, pero sí hay muchos proyectos por hacer, Dios quiera que se nos dé la oportunidad para poderlo lograr. Ojalá así sea.
3: Sí. Pues la idea es que lo queremos llevar también a otros espacios uh -huh. expositivos y vamos a reunirnos pronto pues como con otras galerías y lugares donde los podamos exhibir
0: bueno, finalmente en esa conversación Saúl, hablamos de un consejo una opinión que usted
3: le dio a Dryson
0: ahora denos un consejo a nosotros como oyentes como visitantes de la Alianza para ir a ver la obra de Dryson denos un buen consejo
2: no, a mí me parece que, que es una una exposición y es una obra que, que hay que ver, como dice, como dice Dryson, es una forma de comunicarle a la gente una, una vida que, que se dio de pronto a pesar de él, eh, de donde surgieron una serie de errores y que esperaría que, que, que la gente o, o las próximas generaciones no los, no los cometieran. Eh, me parece que, que vale la pena ir a verla Vale la pena ir a ver un dibujante eh, Nuevo en la ciudad En esta ciudad donde se dibuja tanto Donde vivimos de pronto momentos tan, tan difíciles eh, Me parece que, que es una exposición Que va a dejar a la gente Le va a dejar muchas reflexiones Yo esperaría eh, que le deje reflexiones Y que le deje y que le y que nos deje a todos pues por lo menos el sabor de ver el inicio de, de un artista que empezó desde desde la marginalidad total bueno. eh, hay otro hay un otro detalle importante me parece en este momento en el salón bat en la cámara de comercio eh, hay otras obras de dryson de, de la nueva
4: serie que se titula como Habitantes de mi calle, una sola mirada eh, trata de los habitantes de los habitantes de calle y la drogadicción eh, inclusive también hasta ahora le, le tengo un texto eh, habitantes de mi calle son aquellas personas que quizás por no tener la suficiente fuerza mental de afrontar los problemas y sus adversidades se aferraron a un, a un alucinógeno maldita droga que les borró de la mente todo mal y todo problema y los llevó tan lejos que los consumió sin, sin darse cuenta aislados de la sociedad, habitando en las calles de mi morada sin tan solo recibir una sola mirada habitantes de mi calle esta obra es la que se encuentra en, en el salón va eh, ya está en la exposición y, y llega también a mediados de, pues, del 15 y 16 de agosto
0: perfecto, Para eso, muchas gracias éxitos de verdad y eh, ha sido muy interesante eh, contar su historia aquí
4: en la radio no vale muchas gracias a ustedes por la invitación eh, le quiero dar las gracias a, a Teresita a Violen, la directora de de la Alianza, a Saúl, un gran amigo, <risa> eh, no las la gracias para todo, realmente que es muy gratificante pues uno encontrar personas como ustedes, el apoyo tan incondicional que, que le brindan a uno, eh, no hay palabras para expresar el agradecimiento, pero realmente me siento muy feliz y muy contento, muchas gracias a por la invitación.
0: Y siempre puertas abiertas, Saúl un placer eh, conversar con usted, nos esperamos muy en la próxima oportunidad.
2: Muchas gracias,
0: igualmente. También la directora de la Alianza Francesa, Violaine Dupic. Muchas gracias y sabe que lo que necesite de nosotros lo encuentra aquí en la emisora.
1: Muchas gracias.
0: Y bueno, siempre dejamos de última Teresita por obvias razones. Hacer casi que Como parte. siempre.
1: De,
3: sí,
0: es casi que una productora más.
3: Muchísimas gracias <risa> por ese calificativo. Como gestora cultural de Medellín. Me siento muy honrada de estar en tu programa y de poder contarle a los oyentes las cosas que van sucediendo y que son de interés para todos.
0: La Libertad del Dibujante, obras de Drayson Murillo, desde mañana 11 de julio en la Alianza Francesa, en el centro de la ciudad de Medellín, hasta las 8 de la noche, de lunes a jueves, hasta las 5 de la tarde, el viernes, y en horas de la mañana, los sábados, de aquí hasta el próximo 15 de agosto. Nuestro tema recomendado de hoy, en La 57.